0: 今天一百零八年六月十三号，第十四个故事，我们继续来讲阿难尊者。好、哦，呃，会讲阿难尊者的起因，是因为，呃，前几天我讲了一个《楞严经》如何传到中国来。在唐朝的时候，那中间也提到了隋朝的智者大师。因为隋朝智者大师在说法的时候，这时有一个印度的僧人就跟智者大师说：“您今天讲的法跟我在印度看到一部经很像，这部经非常的殊胜，叫做《楞严经》那、啊、希望说，呃，智者大师，您有信之年，有生之年呐、啊，有这个信，能够拜读这部经。”当智者当时听到这个印度僧人跟他讲这的时候啊，就是他讲的观念跟这个释迦牟尼佛的一部大经典《楞严经》非常相像的时候，他就在这个天台山盖了一个拜金台，整整就往了这个西方这个印度的方向，整整拜了十八年，一直到他入涅槃王生这部。楞严经在隋朝都还没有传到中国来，然后楞严经就是在唐朝的中期，武则天那个时间点，哈，在武则天那个他的这个时间传到中国来的。那楞严经是怎么来的呢？而且我相信大家一定也听过，呃呃，咒中之王楞严咒，哈、哦，最厉害的就是咒中之王楞严咒，这是怎么来的呢？这个就是话说有一天、啊。呃，在那个社卫国，社卫的国的国王呢，就是释迦牟尼佛的好朋友，就是婆斯尼王。在之前有没有提到婆斯尼王的减肥剂？有没有？他要减肥，因为他太胖了，去拜去跟释迦牟尼佛，就是跟佛陀去请法的时候，走一走就就气喘吁吁的。所以释迦牟尼佛就给他一个减肥剂，说他吃了这减肥剂就很开心的回去以后就瘦身成功这样子。然后呢？刚好这一天呢、啊，这一天是什么时候？是什么日子呢？就是波斯匿王他父亲的这个忌日，所以呢，他为了要呃孝养他的父亲啊，做功德，所以他在这一天父亲的忌日，就是广设供养，然后就请释迦摩尼佛。来这个皇宫里面来接受应供这样子，然后为他的父亲做伏贴。那这天同时呢，也是农历的七月十五号。农历七月十五号呢，在佛教里面呢，就是等于呃夏安居的解下。那也是呢，呃，我们在佛教讲的也是盂兰盆的。呃，盂兰盆节就是暮年旧母这样子，这是盂兰盆，所以七月十五是一个非常殊胜的一个日子哦。它不仅是呃，印度印度的生人在下在印度在。下安居三个月是从四月十五到七月十五，这个未来再跟大家讲为什么叫做接下安居的缘由，那以及七月十五，同时也是暮年舅母那个盂兰盆，这个就跟地藏经的也有一点点的关系，这个我们未来可以再讲这些的故事。所以在农历的七月十五，波士尼王呢就请了释迦牟尼佛到皇宫来应供。那当然，这一天呢、啊、就是盂兰盆节，所以其实有一些长者居士也会想要供养，但是佛陀不可能到处，就是很像我们讲的哈。到处去跑趴哈，就是一顿一顿接着吃，所以佛陀就把他的弟子就分了很多的小组，就说，哎，那这一组呢去接受某某居士大德的供养，某某啊某某长者的供养这样子。所以呢，佛陀就带了一些人，哈，这一些随行的弟子就到波斯匿王这个皇宫那边来接受供养。这时候啊。唯有谁没有跟上呢？就是阿难。阿难为什么没有跟上这一次的供养的原因？是因为一早佛陀就遣他去外地去办事，所以等他回来的时候，佛陀他们要接去中午要去应供，在整队排班。阿难还没有回来，所以呢，那因为吃饭的时间到了嘛，我们要如如时间如期的去赴约，所以呢，佛陀就带着这些弟子们，他们就各去。各个小路小路这样排队，然后呃，这个可能第一小队到皇宫啊，第二小队到某某长者家，然后到某某的居士大德家去。唯一就阿南就没有跟上了。这时候呢，阿南就回到金色以后，就发现这个这个七处几孤独园，这个七万金色啊，竟然没有人哎、欸。阿来说：“哦，那可能我心想说啊，我一定回来探望。那没有关系啊，现在也是中午了，那我也要，我也要去托钵乞食，这样因为我肚子饿了嘛。因为他们在印度这些这些出家的法师啊，就是佛陀的弟子，他们都是要托钵乞食的。啊”阿南说：“那我也要去托钵乞食。”于是他就把他的衣笼啊，服装衣笼整理好，然后拿着这个钵要去托钵乞食。然后他那时候就心想说啊，我要托钵乞食啊，他就心着说。我记得、啊，他就先想说，我记得啊，文摩诘居士啊，曾经啊，就是呵赐家涉尊者啊，托钵啊，就是只接受贫穷人家的供养。然后他又想到啊，文摩诘居士也曾经呵着这个阿那律尊者啊，然后只接受富有人家的供养。所以呢，他的。呃，微摩诘即是说，这个都不是，这个、都不对的，因为你们有分别心，只接受贫穷人供养，或者只接受富有人的供供养。虽然这些呃阿难那个不迦舍尊者啊，跟那个阿难女尊者他们的出发心是善的，怎么说呢？迦舍尊者为什么只接受贫穷人家的供养？他会觉得今天他已经贫穷了，如果能供养这个出家法师，能做布施，那就可以脱离他的贫穷啊。好，那加舍尊者的想法是这样子。那反之，阿纳律尊者他只接受富有人的供养。他心想说，今天的人，这些富有的人为什么会富有？那是因为他们过去是会懂得布施，才所以让他们。这辈子才会是富有的，那希望他可以富贵一直都传承，一直到他未来也都可以富有。所以，我还是继续要让他知福德，让他把他的财富，我要舍得布施出来，解除他的悭贪。这个就是阿难律尊者的想法。可是，在维摩诘居士他却不是这样认为，他会觉得你们太过了这样子。所以，阿难尊者呢就心想说：“嗯，我记起来了，维摩诘居士曾经这样呵斥我们，不可以这样。那我就。”平等起时，然后这时候呢，平等起时，但是因为佛陀那时候啊，在这个，在这个托钵的时候，托钵起时，其实有有跟他们的弟子讲，有一些地方是可以去的，有一些地方是不可以去的。好、哦，可以去就是大马路上可以去呀、啊，不能去的地方呢，就是怕人家会讲闲言闲语啊，就是那些花街柳巷是不能去的，哈、哦，那个赌博间也是不能去的。好、哦，虽然。呃，虽然我们想让这些人可以止佛铁，但是毕竟没有学佛的人不知道为什么一个出家法师，他的波往往这个花街柳巷去，或者是往那个赌博的这种、这种、这个赌博的地方去，没有学佛人会不知道，会造口业。所以佛陀就跟大家讲说，你们不可以往这些地方去。然后我们托钵就是在正常的道路上走，所谓正常道路就是一般的百姓家市集这些的这样子。那阿南就这样走着走着，不小心拐个弯就跑到了花就柳巷来了。这个大银市，银玉的银大银市。这时候呢，就看到了一个美丽的女子。这个美丽的女子叫什么呢？她真的名字听起来就真的超厉害的。这个女子呢，叫做摩登前女。当摩登前女看到相好庄严的阿南，一看她第一眼，马上就一见钟情，非常的爱慕她，就想要跟就。就拉着阿难的衣服，都说我要嫁给你，我要以身相许。阿难就马上合掌跟他走，说施主不行，我是出家众，所以这个这件事情是不对的，是不可以的。那摩登丘女说，我不管，我就是想要嫁给你。那阿难说，没有，我只是想要来请托钵乞食，只是想要来给你化缘一我的午餐而已。那这个。摩登倩女说：“哦，你要来吃饭可以，可以，那你来我家好，你来我家。”她就把阿难请到她家来接受她的供养。那摩登倩女她她的妈妈呢，就是这个阿波也更厉害啊。基本上他们是属于就是会招那个大幻术的，就是会有那种会一个大幻术，就是应该讲就是有咒语就对，是邪邪教有那个咒语。那摩登倩女当看到看到。阿娜就好开心，把阿娜接到家中以后，这个女儿啊，摩登情侣就跟她妈妈讲说：“我想要嫁给他，我好喜欢他，我看到他就是要嫁给他，我不管，我要以就是我要我要就是我要跟他以身相许。”那他的妈妈就拉着他女儿说：“你谁都可以啊，他就是不行。”为什么你要选他？为什么我不行？不能嫁给他呢？妈妈就说：“因为他是佛陀的弟子，他是出家沙门，他是出家师傅，你是不可以嫁给他的。”那女儿说：“我不管，我就是要嫁给他，我不管。”那然后他这个女儿的摩登千女就一直去要挟他的妈妈，然后就以死明志，就是不管我就是要非嫁给阿难尊者。至少妈妈拗不过他唯一的女儿，她都说：“好吧，好吧。”那我帮你好了。于是这个妈妈就受，了，就念了一个大幻术。这个幻术名字太长了，记不起来，就念了大幻术这样子，然后就就是这个蛊惑阿南的身心灵这样子，然后可以让他女儿可以满月。那为什么摩登前女一看到阿南就嚷着就我一定要嫁给你，对她一见钟情呢？就是摩登前女跟阿南过去生就当了五百世的夫妻，所以他们的姻缘是非常深的。但是这一世他们相遇了，但是他们相遇的时间点是不对的，因为当。他们相遇的时候呢，阿南是出家众，他持佛陀的戒律，他同时又当了佛陀的侍者。因为那一年佛陀应该是六十多岁，那阿南跟佛陀差了三十几岁，所以刚好阿南是正值我们讲的青壮年的时候，三十出头，正是青壮年。外加阿南月如满月圆，然后长得非常像，好庄严。相传阿南有，每、欸、佛陀三十二相，阿南有三十相，好。所以阿南就是一个非常俊俏的人。所以今天阿南遇到了摩登前女，时间不对。为什么阿南是出家众？如果今天阿南只是一般的在家居士，他们这一次又在一起，那就是五百零一式的夫妻了、啊。但是并不是，因为阿南遇到摩登前女了，阿南已经持了佛的戒律了，他知道这是不对的。可是摩登丘里傻乎乎的、啊，他不懂，因为他没有学佛法，他只觉得我看到阿南，我就是很喜欢他，我就是要嫁给他，所以他就这样一直去拆换他的妈妈。他妈妈心疼女儿，就吃了这个大幻术咒，让阿南差点破失解体。这样子，这个时候释迦牟尼佛在哪里呢？他在皇宫里面接受波斯尼王的应供。然后难道我们想看波斯尼王那个？佛陀不知道他他的逝者逝者弟子出出大灾难了嘛？他一定知道的。所以正常人，这个这个知道他的小孩啊出灾难，一定赶快去救他。可是我们的释迦牟尼佛并没有，他还是把这个斋饭给吃完了。吃完以后，马上就整队就回到金色去。那通常就是佛陀接完印，嗯，呃，印、呃、供完以后一定会身着说法。那那一天佛陀就说：“那我们到金色去说法好了。”所以呢，他就在波斯匿王的皇宫吃完饭以后，其实他那时候已经知道阿难遇到大灾难了，所以吃完以后就把队伍整一整，就那我们就回金色去。”这时候就。跟学的就是跟佛陀一起去应供的这些弟子，还有在皇宫一起供养的这些居士、大臣跟国王，他们就一行人就来到金色了，然后大家都盘踞在一起，就聚集在金色。那佛陀就身坐说法的时候，他就就跟文殊菩萨打了一个。小怕死，他并没有大声大嚷说：“文殊菩萨呀、啊，我的阿难遇到灾难，你赶快去救他。”佛陀并没有这样大声的吆喝，他只是就这样会心一笑，宣说了这个任言神咒，然后让文殊菩萨带着这个神咒去解救阿难。所以，当文殊菩萨拿着这个咒宣说了这个神咒，就到了这个银寺，就是摩登前女家以后，就用这个任言咒破了这个摩登乾女她妈妈这个大幻这个大幻咒。然后就把阿南带回来了。那正常他是只要带阿南回来嘛？于是呢，文殊菩萨呢就把阿南就领回金色。就阿南后面还跟了一个人，就跟着摩登前女。摩登前女就只能就只是一个傻乎乎，他说：“反正我就是非阿难不可，阿难到哪里我就到哪里。”所以是呢，这个爱考爱跌楼的这个文那个摩登前女就跟着阿南。好的后面阿难就在文殊菩萨的后面，就是一起来到金色，然后。这时候大家都看到阿南回来啦，啊，在座的这些人都不知道阿南发生什么事，只是到后面跟了一个女众而已。那唯一知道阿南出事的，就只有释迦牟尼佛跟文殊菩萨，所以他们当然碍于不会讲说阿南发生什么事啊。可这个阿南也是犯事啊！一看到他的佛陀就是他的师父啊，就是他侍奉的这个，他就开始、啊。就开始顶礼，就开始嚎啕大哭，他就觉得他满腹的委屈，那他大不知道发生什么事。阿南就说：“我恨我，我一直都是照顾佛陀的饮食起居，但是我一向未权道力，我都没有很认真在休息，以至于我现在遇到了这个大大的劫难这样子。哦”好，那释迦牟尼佛就跟他讲说，就就安抚他，他都没有。就就是安抚他这样子，然后又看看这个摩登千女啊，他就说：“你为什么跟着阿难来呀、啊？”摩登千女说：“我就是喜欢她，我就是要嫁给他。”他说：“哦，那你知道阿难是住在金色这边的，哦、是啊、哦，不是住家里的、哦。”他说：“佛陀说，是啊，他就住在金色。如果你那么喜欢他的话，那阿难做什么，你就要跟着做什么呀？”那么摩登千女说：“好啊，反正我只要能跟他在一起，他做什么我就跟着做。”没差，反正我就是要跟他在一起这样子。于是呢，摩登前女也住到金色来啦。好，住到金色呢，阿南早上呢可能去做早课啊，摩登情侣就跟在后面啦、啊。阿南去扫地啊，摩登前女就跟在旁边啦、啊。阿南至于是上架房啊，洗手间啊。那个摩登犬就跟着，就搞得阿南好烦哦。他就去跟释迦牟尼佛讲说，他真的很讨厌，我去哪里他就跟着我。释迦牟尼佛就笑笑的说：“哦，这样子啊。”于是他就把那个摩登犬女就呼唤来，阿南说：“住了这么久，你还是真的很喜欢阿南呢、啊。”摩尼说：“对啊，我就是要嫁给他。”他说：“可以啊，如果你要嫁给阿南，你看阿南没有头发，那你是有头发的人啊，除非你就要把头发给剃了。”摩登犬女说。是哦，要把我的头发剃了。好啊，跟他一样简单。那我把给头发给剪了。那释迦牟尼说：“那你要剪头发之前，等一下，这个生，那、这个这个头发是父母给予的，所以你要经过你的家长同意。好、哦，身体法覆受之福，你要经过你的爸爸、爸爸妈妈同意，你才能剪头发。”才能跟阿难一样这样子。摩登前女说：“哦，是哦、啊，好，那你等我，我回去跟我妈妈讲。”于是这个傻乎乎的这个摩登前女啊，好、哦，就我就是很直的这个摩登前女没有心机，她只是一心一意的爱慕了这个。阿难这样子，他就回去跟他妈妈讲说：“呃，释迦牟尼佛说啊，佛陀说，我只要能跟阿难一样光头啊，他都说我们就是可以在一起。”那他的阿布听了就很难过、啊，他说：“我把你生的这么漂亮，我给你行啊，就睡耶，你竟然要把那个漂亮的头发剪了，去跟阿难一样当出家人，不行。”那布文全说：“我不管，我就是要，就是开始又成一环这样子，以死明志，又恐吓他母亲，他母亲就。”熬、哦、不过，他说：“好吧，那我同意你，那你就把个头发给，你就跟阿难一样，就是去把头发给剃了这样子。然后呢，好了，这样子，所以摩登千女呢，真的就是回到僧团里，就回到金色呢，就跟佛陀说：我妈妈答应我了耶，她说我可以把个头发给剃了。”那释迦摩尼佛就说：“哦，好。”然后就请这个理发师就把他的头发给剃了。啊，过了没多久以后啊，他就发现阿南就觉得摩登青女真的很讨厌，就一直跟在他后面。这时候啊，释迦摩尼佛就见这个姻缘快到了，然后就跟摩登青女说：“就把他叫来说，你喜欢阿南的什么呀？”他说：“阿南全身上下我都喜欢，我喜欢他的眼睛啊，我喜欢他鼻子啊，我喜欢他耳朵啊，他的身他的声音啊，他的身形这样子。”他说：“吼、哦，这样子，所以阿南的所有的东西你都喜欢吗？”摩登尼逊说：“对啊，我都非常喜欢。”于是他们就，他们然后释迦牟尼佛就跟他讲：“可是你知道吗？这个眼睛会流出这个眼泪啊、眼屎，这样你还喜欢吗？”摩登尼逊说：“喜欢啊，因为我也有眼泪、眼屎啊，所以一样我也喜欢。”啊，是这样子说，红、哦、这样子。那你知道耳朵也会有耳垢这一类的吗？摩登群说知道啊，我也会有啊。我说哦，那你知道阿南、啊、如果老的话会流口水啊，然后会形那个面相会丑陋，不像现在这么庄严。你那时候你还会喜欢吗？摩登、嗯、群里他的声音说，嗯，会啊，因为我应该也老了，我也会喜欢他呀。啊！释迦摩说：“哦，这时候啊，释迦摩尼佛就替人家打了一盆水出来。他说：‘那你知道吗？这是阿难刚刚洗过的洗脚水。这个这个洗脚水你喜欢吗？’摩那求女都说：‘嗯。’他就开始犹豫啦。那是摩佛说：‘如果你真的喜欢，你觉得他就是阿难的东西，你都喜欢。那那你有办法把它喝掉吗？’摩那说：‘那个是很肮脏的洗脚水，怎么可能把它给喝啦？这么不净的东西。’那佛陀就说：“这就对啦，你觉得洗脚水是不净的，那这个眼睛流出来的眼泪淹死，难道是清净的吗？耳朵的里面的耳垢难道是清净的吗？然后这个流鼻涕呀、啊，身体这些九孔排出来这些，难道是清净的吗？”那佛陀就用这个来跟这个摩登耆女来宣说，这样子，摩登耆女就慢慢因为这个不净观的解释，他开始慢慢对。放下对阿难的贪着了。那呃，佛陀在金色宣说这个《楞严经》的时候，并不是一天就安分很多，所以呢，佛陀在讲这部经的时候呢，一开始就阿难就是因为发起了，就是遇到了这个摩登伽女嘛，所以佛他就回来哭哭啼啼,啼就，就跟、是、他的就是他的侍奉了这个师傅，我们所谓的佛陀就讲，他就说我一向未全倒立过。那佛陀就问他，那、啊、你为什么未全倒立？然后怎么样？怎么样？就是开始显露七住真心啊！这个心到底是在哪里呀、啊？破妄显真。那佛陀在讲法的时候，摩登群里也在旁边跟着听法、啊。那、啊、等佛陀把楞严经讲到一半的时候呢，阿南还这边是懂非懂的，还在跟佛陀辩解的时候，我们的摩登全女就开悟正果了。因为在平常就是，呃，她可能你看过去生也是有熏习佛法了嘛，所以今天我们要讲摩登全女，她真的傻乎乎的嘛，她也许真的是傻乎乎的，因为她看到阿南就是喜欢呐、啊，为什么？因为过去是当了五百世的夫妻，然后今天相遇就是非常的。就一见钟情，他喜欢他，可是就像讲的，刚开始我讲的时间因缘不对，时间点不对，因为阿难出现的身形是个出家种，所以这个是不对的。那再者，那相对相相对的，其实文登群在过去生其实也有是学习佛法，所以当佛陀跟他讲这个不净观的时候，他可以透着不净观慢慢破除他对阿难的贪着。那再接着佛陀继续讲这个《楞严经》的时候，他在旁边跟着一起听。他因为《楞严经》而。正道果位，他那时候在《楞严经》的经文，呃，这个摩登权女在前面是叫摩登权女，在经文的中边就叫信比丘尼，因为后来，呃，摩登权女也出家了，因为当他破了对阿难的执着的执着的时候，他就请求佛陀剃度他出家，所以他叫做信比丘尼。所以他在《楞严经》这部的差不多中上卷的时候，他因为佛陀讲，他就开悟正正果，得到了阿罗汉的这个果位。所以今天，呃，我把《楞严经》的传来中国的缘由，呃，跟大家分享了。然后今天也解释了这部《楞严经》的起源，因为每一部经都有每一部经的起源，就如同《地藏经》，佛陀讲《地藏经》，就是因为他感谢他的母亲摩耶夫人，所以特地到道立天宫为他的母亲讲宣讲的这个《地藏经》，然后还有地藏王菩萨。那讲《地藏经》的时候，在在这地面上的人们呢、啊，也做了一些很厉害的事情。什么厉害的事情？未来也可以跟再跟大家继续分享哈、哦。因为一天要一天一个，一百天，我、嗯、们还有很久的时间。然后像金、啊金《金刚经》啊，他虽然说《金刚经》，《金刚经》这个是以何因缘呢？这个就是须菩提了。须菩提它就是一个发起咒，就是呃，佛陀为须用须菩提就是来跟佛陀起以何因缘这样子，就是因何为？念多少 y e 嗯，那个叫什么？羞羞忘记了。鹦鹉所著的神奇性这样子。好、哦，那每一部经典都有它的它的起源原有佛陀想要度化的人，所以今天《楞严经》。楞眼经，难道佛陀不知道他的弟子会遇到这个大姐吗？一定知道的。但是呢，这个就是阿难的一个事先教化，就是佛陀借的这个因缘，哦、才有办法宣说这个楞眼经。然后楞眼经后面还有二十五元通，还有五十一魔。所以呃，我们有时候在讲呃成佛的法华开悟的楞严，那楞眼经基本上它就是一部小百科。呃，就如果我们有幸可以去拜读，或者是拿手机 Google 划一下，它的经文其实是非常的优美，所以那个文字就是因为很优美，一直在民国那时候武士运动这些学者就会怀疑《楞眼睛是一部伪经，但是如何要分别这部经是？真实的还是伪经，它还是有方法的。那怎么分别？呃，这个也是有，也是佛陀也有特别交代的哈。这个未来我们的故事也会跟大家分享。所以我今天讲完了这个《楞严经》的缘由起源，这样子。OK， 好，谢谢，拜拜。